0: filos y filas del mundo, maratoneras empedernidas, consumidores de series. Bienvenidos a un nuevo episodio de la novena temporada de Tiempo de Series, El Programa. Yo soy Catalina Serrano y me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes hablando de lo que más nos gusta, las series de televisión. Antes de iniciar, los avisos promocionales de siempre para quienes hasta ahora se están encontrando con este maravilloso podcast y aquellos que nos siguen desde el origen de los tiempos, les recuerdo que me pueden seguir en Tiempo de Series by Cats en Instagram y en el canal de YouTube y en Twitter me encuentran como arroba Tiempo de Series. Allí pueden dejarme sus sugerencias, opiniones, recomendaciones seriéfilas y también lo que pensaron de este episodio. Asimismo, los invito a pasarse por la comunidad de blogs del tiempo, donde encuentran entrevistas, series destacadas de el mes y otro montón de contenido seriéfilo que voy dejando a lo largo de la semana en mis redes sociales. En 2022 nos despedimos de una de las mejores comedias de los últimos años y de su particular grupo de amigos, adolescentes que vivieron en Irlanda del Norte en los años 90. Es por eso que... Hey, tenemos que hablar...
1: That summer was a remarkable one. For generations, we'd known nothing but violence, nothing but hatred. But finally, we were saying, let's give peace a chance. She's up here. Jesus Christ. Close the door. No, Orla. Leave. Then close the door. Listen, Wayans. No funny business with these Protestant lads. I'm not doing this to get off with Protestant boys, mommy. We're doing this for peace. We're doing it for peace, all right? Peace of that fine Protestant ends.
0: Escuchamos de fondo el tráiler de Derry Girls, serie de comedia creada y escrita por Lisa McKee para el Canal 4 de Reino Unido, que se hizo muy famosa esta serie cuando Netflix adquirió los derechos de emisión y se la mostró al mundo. Desde el 2018 conocimos al grupo de adolescentes malhabladas e histriónicas que en sus tres temporadas sobrevivieron a la adolescencia y al conflicto en Irlanda del Norte al mismo tiempo.
1: Talking people isn't a crime. You've a very loose grasp of the law, Michelle. You know what, girls? Sometimes in order to do the right thing, you have to do the wrong thing. And on this occasion, right is wrong and wrong is right. What the f*** are you on about? Are you going to sack off school or not? Let's do it.
0: Durante los años que estuvo al aire la serie acompañamos y vimos crecer a Erin, Orla, Michelle, Claire y James. Este grupo de amigos que con sus ocurrencias propias de la edad nos hicieron reventar de la risa y al mismo tiempo sentir nostalgia por los años 90, pues su banda sonora está plaga de los clásicos y grandes éxitos de estos años. Para hablar de Derry Girls me acompaña hoy Pamela López, ella es serie en empedernida también, ustedes ya la han escuchado en este podcast, le encanta su section, es creo que de las pocas que le gusta Logan Roy, entonces también está muy emocionada porque ya en marzo estrena esta serie, pero mientras llega el estreno de su section pues hoy vamos a hablar de Derry Girls, esta serie británica del 2018 que el año pasado finalizó con su tercera temporada. Pan. Bienvenida a Tiempo de
1: Series y gracias por estar acá nuevamente. Cata, me encanta estar en tiempo de series, creo que es de mis planes favoritos, me siento muy honrada cada vez que me invitas, entonces muchísimas gracias, además para hablar de, creo que de mi serie favorita del de año pasado estoy sí, de, emocionada,
0: The de Regal fue una de las series que yo me demoré muchísimo en ver creo que me la vi el año pasado completa y me la vi ya con la tercera temporada al aire porque me la habían recomendado mucho, tú me, eras una de las personas que me decía que la tenía que ver, es una serie súper corta también porque cada temporada tiene tiene casi seis episodios nomás, de media horita cada uno, pero es una comedia bastante inusual tal vez y es también como estas joyas perdidas en Netflix, si bien tuvo alguna que otra difusión y conversación en las redes sociales, no es de esas que aparezca así como en el catálogo y a la que le hayan, hayan hecho muchísima promo promoción, entonces sí es de esas joyas que a veces uno se pierde por la cantidad de series que se lanzan mes a mes y pues Netflix que es una de las plataformas con mayor producción anualmente. Entonces fue el año pasado que estaba como, bueno, ¿qué veo? ¿Qué está bien? Démosle la oportunidad, hagámosle caso a Pamela y
1: <risa> menos nos
0: mal. Fuimos con The Regals que además tiene un final de temporada maravilloso, cierra muy en alto la, la historia de estas cuatro adolescentes, cinco adolescentes con James. Sí. Y algo que leía, que me gustaba mucho, y ahorita profundizamos en ello, es que la serie está ambientada en los años 90, en Derry, en este conflicto armado que hubo en Irlanda del Norte, y este ambiente social y este ambiente público y este conflicto que están viviendo los personajes, pues hace parte del contexto en el que ellos están creciendo porque pues son adolescentes en los 90, entonces lo que leía era que si uno vivió los 90 pues yo, los 90, estaba como en la edad de ellas, que uh -huh. es curioso, yo me di cuenta fue hacia el final que fue como, ¡Oh! yo en los 90 tenía la edad que tienen estas mujeres y fue como, oh my god, es maravilloso entonces si uno vivió los 90 se va a sentir muy identificado no solo con los personajes sino con la música y con el playlist y la banda sonora, el soundtrack de esta, de esta serie porque pues son todos los hits de los 90, las Spy Girls, Fat Boys Sleep y pues, Boy todos Boy Slim, y sí, que salen íconos, los
1: capítulos, uh -huh, ¿sí?
0: todos estos iconos musicales de los años 90 que marcaron, pues, esta década del siglo 20 Voy a empezar como siempre arrancamos estas conversaciones, y es: ¿por qué te gustó tanto de Regard desde que la viste?
1: Yo creo que fue esa conexión inmediata como con ese humor negro que siempre me ha gustado y yo veía Ajá. que a estas que a estas peladas, bueno, estos cinco personajes con, con James les pasaban unas cosas que eran absurdas, pero les pasaban cosas <risa> absurdas por culpa de la torpeza de ellas y de uh -huh. las malas decisiones que tomaban día a día en su colegio. Y empecé yo a reírme. A mí me enganchó desde los primeros capítulos de games Me empecé yo a reír a carcajadas y a llorar de la risa. Y eso hace mucho tiempo no me pasaba con una serie. Pero yo decía, me estoy riendo. No al principio no sabía si me estaba riendo de las situaciones que le ocurrían a ellas o de los personajes en sí. Porque yo, no yo decía, no puedo ser que tengas cinco amigos y todos sean tarados en algún punto, o sea, sí, son todos, tomen, todos tomen malas decisiones, o sea, no hay uno que uno diga, no, este es el sensato, uh -huh. no, todos toman malas decisiones, todos, absolutamente todos, y es una cadena de, Malas decisiones tras malas decisiones tras malas decisiones. Sí. A mí, yo creo que a mí me enganchó como, de verdad que es que me descuajaba de la risa viendo a de Gels y todo lo que les pasaba a ellas en esos capítulos de media hora. Y yo decía, ¿será que uno de adolescente era así? O de sí, verdad yo sí creo que sí. ¿qué? Sí. <risa>
0: Sí. sí, la adolescencia es una etapa muy difícil y, y, es, es, y la adolescencia es, es ese momento, esa transición en la que uno deja de ser niño, pero todavía no es ni adulto, ni es niño. Entonces está en ese limbo que quiere uno hacerse escuchar y que lo tomen en cuenta y que lo vean como un adulto responsable, pero pues uno no tiene las herramientas en ese momento. ¿Qué es lo que le pasa a estos personajes?
1: Como un rebelde sin causa, pues. Como sí, que de verdad. Ellos eran rebeldes sin causa porque no tenían un motivo. Ni ni siquiera fuerte por el cual pelear. No y que, Deja. y que, y que no son Deja. los
0: populares
1: del colegio,
0: que también Está esta es una serie como llaman los españoles series de instituto, es una serie adolescente, no quiere decir que esté destinada y que su público objetivo solo sean los adolescentes, porque como ya les digo, están bien en los 90, o sea que las personas que vimos los 90 estamos por los 40 30, entre los 35 y los 40 años, entonces esto, no vamos a ver más reflejados ahí, pero es muy diferente a las series de adolescentes, ya sea de drama o de comedia, porque pues no es élite donde hay sexo sí. a, todo, a todo timbal, clase alta, élite, como se llama la serie, ni esa euforia que es la droga, las adicciones y lo más profundo y bajo como es esa adolescencia tan transitada y tan, tan, tan oscura que tienen los personajes de, de Euforia Esta es una serie de cuatro amigas y un, y un amigo y James, siempre lo nombramos aparte porque es el primo de una de las protagonistas, de Michelle, que la llega Michelle. de Londres a vivir en casa de ella y que entra a estudiar al colegio de ellas, que además es un <risa> colegio femenino.
1: ¿Un colegio católico? Creo que esos detallitos de la serie, además en una Irlanda del Norte, de los 90, en medio de, la, de esa guerra, una guerra civil básicamente también, o sea, y que este señor, este chico llegue de Londres y él es el parche, o sea, él es el punto negro dentro uh -huh. de su grupo de amigas, en un colegio católico además, en donde... La persona que dirige ese colegio católico es, es el personaje personajes. más incorrecto del mundo. <ríe> es una monja es una monja, pero es una cosa que no dice quién le puso la sotana a esta señora o sea, es, es completamente incorrecto y es la persona que les dice en la cara ustedes realmente son estúpidos para la edad que tienen pero es Ajá. que son estúpidos, pero era lo que tú decías, no esta no es una serie como élite que muestra el desenfreno eh, las drogas, sexo, rock and roll, vivir de fiesta 24-7 a los 15 años y tampoco es la euforia con una ru que uno sabe que está mal, Ajá. sino que son chicas de clase media en medio de un conflicto viven en medio de ese conflicto y le sacan humor la serie le saca el humor a ese conflicto increíblemente de una forma como muy pues inesperada yo también lo siento así como las situaciones que pasan o por donde ellos están me parece que le hace ser una serie muy cercana y no una serie de adolescentes como que cualquier persona la podría ver, así de sencillo.
0: Además que es una serie donde los padres también están muy presentes, la familia está muy presente, a diferencia de, pues, de las otras series de instituto donde si acaso los padres aparecen y vemos relaciones familiares, aquí los padres son... Más están más presentes y son familias con las que uno se puede identificar más por lo que tú decías. Son familias de clase media, clase trabajadora, unas madres que para la época pues estaban en sus 40, 45 años, pero en los 90 tener 40, 45 años era verse ya demasiado grande. Y estas entonces son muy señoras con una mentalidad también muy tradicional, muy conservadora, como muy de cuidar a sus hijas. Entonces eso también parece interesante porque no todos se centran en los, en los adolescentes, sino también pues la relación de estos con sus padres también lo que pasa al interior entre los, los papás las hermanas esta es una familia pues como decía Pam es una familia de clase media la familia de la protagonista que es Erin pues viven en, ese, en esa casa en esa parte en esa casa pequeña vive la hermana pues así la tía con su prima vive su abuelo y su papá y su mamá entonces es todo un grupo familiar que muchas casas y en muchos lugares del mundo y en Colombia, pues son estas familias no es la familia nuclear, sino varios miembros viven en la casa.
1: Exacto, y entre ellos mismos tienen sus conflictos de sí, esto me pasaría bien en mi casa... De la mamá que prepara la comida y uh -huh. pelea por eso. O sea, como que tienen varios conflictos dentro de su núcleo y de fondo está ese tema de la guerra en Irlanda del norte de los 90 que igual no pasa desapercibido en la serie porque siempre tienen prendido, el, a mí me llamaba mucho la atención uh -huh, eso, siempre uh -huh. el abuelo tiene prendido el televisor viendo cualquier cosa, pero cuando se le hacía zoom a ese televisor era para mostrar como esos momentos históricos que marcaron ese, ese tiempo en los 90 y que ellos lo sentían dentro de la serie que uno queda como uy esta gente vive su uh -huh. vida pero igual el contexto es este me parece como que esa mezcla de ese humor y de ese contexto político de esa época y que sean adolescentes creciendo en ese contexto político tratando de salir adelante con sus problemas de adolescentes porque son problemas de adolescentes travesuras <risas> de adolescentes porque se meten en unos problemas que son sin sentido además creo que es lo que hace muy interesante a, a Derry Girls. O sea, me parece mucho. Además que todos los personajes son particulares. Cada uh -huh, uno tiene uh -huh, sus uh -huh. características particulares. Entonces está Erin y yo digo, esta se cree la heroína del cuento, pero no tiene nada. De... No, o sea, no tiene una heroína, no <risas> tiene talento para nada. La vieja se la pasa peleando. O sea, yo decía, no. Ahorita que hablabas
0: de, del contexto político de la serie, a mí siempre me ha llamado la atención eso en diferentes lugares del mundo y pues en nuestro país, en Colombia, que muchas ciudades vivieron la guerra. De frente cuando el conflicto armado estaba en, lo más, en su auge más alto o claro. el tema de los, la guerra entre los carteles y no solo ciudades sino también muchos municipios que vivieron la guerra de frente. A mí siempre me ha llamado la atención ese poder adaptativo del ser humano y ese poder adaptativo de las personas para seguir su vida en un contexto de conflicto y de guerra como el que nos muestra la serie y como lo hemos visto y como ha pasado en, en, en Colombia que, que la vida sigue, estos, estos muchachos siguen yendo al colegio en un país que está militarizado, en donde hay bombas constantemente, pero siguen yendo al colegio, siguen teniendo sueños, siguen teniendo ideas, se meten en problemas, tienen estos problemas de la adolescencia, pero yo creo que de la adolescencia que la mayoría de gente vivimos, no la de euforia que seguramente otra Exacto. gente la vivió. Exacto,
1: la como, vida sigue.
0: Sí, y esa adolescencia en la que uno le decía mentiras a los papás para poder ir a un concierto o para uno le decía mentiras a, las mam a la mamá porque quemaba la alfombra del vecino, como este tipo de cosas que son unas, unas situaciones cotidianas uh -huh. con las que es fácil identificarse. Pues este grupo está conformado por, por cuatro mujeres que son Erin, Orla, Michelle y Claire, que como tú lo mencionabas, a cual más de diferentes y con unos ideales y unos pensamientos súper diferentes porque Erin es como la más pensando en lo social, como en la política, pero pues tampoco es que le dé. Orla vive en su mundo, que es su prima, la prima de Erin. Orla vive en un mundo, ella como que orbita en otra dimensión, pero además es como el, el personaje más optimista tal vez más. También
1: yo la amo por eso o sea, ella y James son mis personajes favoritos. James me encanta porque es lo que tú dices, parece que Orla orbitara alrededor de todas ellas y como que ni se diera cuenta qué uh -huh. pasa en su mundo, pero mentira, se da cuenta de todo y a veces deslumbra como con sus comentarios o como, oigan, esto no es por ahí, ustedes lo hicieron de esta uh -huh. forma y no era por ahí y yo se los dije, no me hicieron caso, pero también como que la autenticidad que tiene el personaje, la sinceridad con ella misma, que no le da miedo a ser rara, que no le da miedo... Uh -huh destacar por su rareza precisamente, yo creo que le hace un personaje súper bonito, súper chévere, raro, sí <ríe> vuelvo sí, a repetirlo, es muy raro, ¿Raro? Pues si pero... quisiéramos
0: compararla tal vez, o si quisiéramos de pronto decir que se parece a A, uh, por si no han visto, no han visto de Rieger, Orla es como una Phoebe, pero exponenciada.
1: Exactamente. Tiene? Sí, 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 porque
0: sí. ella está como en otro universo, la verdad. Está Michelle, que Michelle es de todas la más guapa. Esto también le da como a su personalidad ser como la más sexy, y estar pensando todo el tiempo. Ella es la que está pensando todo el tiempo en chicos, en salir, en tener novio, y más que tener novio, en, en que los hombres la miren y no sé qué, pues ese es su pensamiento en ese momento está el personaje de Claire que es Nicola Cowan, que es la, una de las protagonistas de Bridgerton ahora que va a ser la protagonista de la nueva temporada de Bridgerton Está, ah, sí. ella pues aquí en The Regards tiene un personaje completamente diferente al que tiene en Bridgerton aquí creo que es de las más gritonas ah. eh, vive est estresada todo el tiempo Le eres fastidiosísima
1: Es eres de esas amigas fastidiosas que uno quisiera <risas> cierra la boca por favor no hables ni siquiera hables
0: es muy gritona, es muy gritona, y todo el tiempo, es como, si Orle es el lado positivo, Claire es el lado negativo de este grupo, porque Claire todo, todo es tragedia, mano, ¿no? sí, <risa> todo es tragedia todo va a salir mal, todo no sé qué, y nos van a echar, y no y grita y se estresa, y bueno, y está James pues que hace parte del grupo, porque es el primo de Michelle que llegó, pero James es muy chistoso, porque además, en el personaje de James es donde se pone toda la crítica, y pues como, la rivalidad que había en esa época entre Irlanda e Inglaterra entonces, como él es uh -huh. inglés, a veces entonces él habla y le dicen como, pero habla porfa, habla bien, que no te entendemos. <risa> Entonces se hablan como de, de su forma de hablar, de que es protestante, pues porque este lugar es católico. O sea, hay un montón de críticas y reflexiones ahí en el personaje de James que se exterioriza a través de esa relación que ellos que ellas tienen con él. Pero James también termina convirtiéndose en un personaje muy importante y por supuesto no solo para la serie sino para las protagonistas. Ese, ese toque masculino ahí también me gusta mucho porque es muy chistoso cuando. A la serie que es el único niño en un colegio femenino en el
1: colegio femenino y católico además
0: y católico que además no está alejado de la realidad porque muchos de los colegios femeninos o masculinos en su momento empezaron a volverse mixtos a finales de los 90 uh -huh. y yo me acuerdo por ejemplo en el colegio que yo estudiaba que también era un colegio de monjas católico en el último año que yo estuve en el colegio que ya me iba a graduar entró un único niño como hace esto y ahí empezó como uh -huh. la transformación entonces también ver cómo vive él esto me parece muy chévere pero además me da mucha risa que siempre lo meten dentro del grupo de
1: ellas, o sea aquí no hay géneros sino es que las niñas es que eso te iba a decir que no hay hay géneros, o sea, no es como, usted es hombre, usted es mujer, no, le tocó con estas, ya, le tocó, y a pesar de que es el criticado, eh, a veces es la paria del grupo, uh -huh, uh -huh. habla bien, eh, compórtate, qué te pasa, o sea, todo, siento que también tienen una dinámica muy chévere, y es que al final de cuentas, James está incluido en ese grupo sin importar de uh -huh, dónde uh -huh, sea, uh -huh. ni de dónde venga, ni de nada. O sea, como que son ellas las que lo pueden tratar mal, pero cuando viene otro de afuera y uh -huh, se mete uh -huh. con él, es como, hey, él hace parte de nuestro grupo, no te metas con él, sí, es nuestra es como, familia, es como es los hermanos. parte de nuestro núcleo. Exactamente. O sea, los únicos
0: que tenemos derecho a molestar a nuestros hermanos somos nosotros.
1: Exactamente. Los demás no. Y yo siento que todos los personajes en The Riddle tienen, comparten esa lealtad. O sea, a pesar de que se pueden estar odiando en todos los capítulos, y peleando porque pelean de la media hora que dura el capítulo si no estoy mal pelean 25 minutos todos al final saben que en medio de su contexto y en medio de lo que viven y de lo que les pasa día a día, se tienen a ellos y eso me parece un mensaje súper bonito y de pronto lo estoy romantizando en la actualidad como que verlos con todo eso que los rodea, con sus conflictos en su casa, con sus conflictos en el colegio, ver que a pesar de todo el grupo es súper unido y que hey puede ser que él sea distinto pero hace parte de nuestro grupo, me parece un mensaje también súper poderoso de la serie y más cuando hablamos de adolescentes, así Así lo veo yo. Puede ser que esté romantizando un poco la cosa, pero así lo veo yo y eso a mí me encantó de Riggers también. Y lo que tú decías, no hay género alguno. O sea, a James nunca lo trata como él es el hombre del grupo. No, antes lo ven como el débil eh, o el que no sabe reaccionar o el que no sabe pelear o el que no sabe nada. Pero jamás encasillan como las mujeres y los hombres. Y acá está... No, le tocó mi hijo en lo que hay. Esto es lo que hay, métase ahí. Entonces eso me parece también muy chévere de Riggers.
0: Y con James pasa algo también es que él termina siguiéndole la cuerda a las cuatro, siempre las ideas locas o vienen de Erin o vienen de Michelle entonces sí. Terminan metidas en conflictos Pues como muy propios de la adolescencia Pero de esa adolescencia tranqui Que ya lo decíamos No no como las otras series de adolescentes que hemos visto Sino en conflictos Por irse a una fiesta Y terminar, haber dicho mentiras O porque se robaron El carro del papá de alguna Y lo estrellaron Entonces son como estos tipos de situaciones Que tú preguntas al principio ¿Será que uno en la adolescencia era así? Y yo creo que sí En la adolescencia hay un tema... De, de soberbia tal vez de que uno ya sí. es grande, fuera de eso la brecha generacional que siempre hay con los padres lo lleva uno también a pensar que uno es más moderno que sus papás que sus papás no entienden en el mundo en el que estamos ahora
1: y eso le pasa a Erin mucho si uh -huh, es el personaje, uh -huh. Erin es ese personaje soberbio que es como mi mamá no me entiende, mi papá tampoco, yo sé más que ellos esas son características de Erin completamente en la serie lo voy a decir así, es como que The Derry Girls me llama mucho la atención que pone en escena dos conflictos importantes. Está el tema de Irlanda del Norte, por supuesto, pero también está esa guerra interna de ser adolescente y creo que la serie lo retrata muy bien. O sea, son dos conflictos que coexisten en medio de esa serie de forma irónica, con humor negro o sea, o sea, está implícito en lo que pasa día a día, entonces creo que la serie la podría definir así, pero sí creo que ironiza y, 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 y usa muy bien el humor retratando dos conflictos el conflicto de ser adolescente porque uno de adolescente está en eterno conflicto con la vida, que no está feliz con nada, es rebelde sin causa pero también está gente en un conflicto político, creo que eso es lo que la hace maravillosa.
0: Derry Arts fue creada por Lisa McGee. Ella es de Londonderry. Creció en este lugar y leyendo algunas entrevistas y sobre todo como lo que se ha escrito sobre la serie, la creadora era una adolescente que pues, vivió toda su vida con las amenazas de bomba y los altercados violentos como telón de fondo pero eso no impedía que no le interesara lo mismo que le interesa a los adolescentes de todo el mundo pues en esa época y actualmente ¿no? que era lo que hablamos ahorita de cómo te adaptas tú al contexto político social, cultural del lugar en el que vives, entonces uh -huh. esto es lo que ella pone en la serie y que es muy interesante ver cuando las series son creadas pues en este caso pues es creada por una mujer la mayoría de sus protagonistas son mujeres por supuesto y es una visión femenina el tema. Es muy interesante de ver cuando las historias están narradas por personas que conocen de lo que están narrando. Sí. Sí. Porque eso Ajá. se evidencia y eso se ve y es muy interesante también ver cómo lo que ella vivió en su adolescencia, Lisa McGee, lo puede poner en la pantalla y puede burlarse de esto, ¿no? Y que también le da cierta autoridad para burlarse del contexto, de las personas, del lugar, porque pues ella lo vivió y ella vivió allá. Entonces seguramente los padres de Erin se parecerán a sus padres o de pronto a los padres de alguno de sus amigos. Entonces eso es muy Chévere porque además hace que la serie sea más honesta, que no se ve como fingido y que no se vea como, como alguien que no sabe de lo que está hablando. Entonces eso me gusta muchísimo porque si bien el conflicto es muy importante, por supuesto no es lo principal. De acuerdo. Lo principal es lo que están viviendo los adolescentes, que además están en sus últimos años de colegio, porque cuando la serie arranca, esta gente está como, pues para Colombia, están como en un noveno, porque la serie finaliza cuando ellos ya están por graduarse y ya tienen la mayoría de edad, que además el final, ya hablaremos del final en la segunda parte del programa, porque ahí el final es maravilloso, el crecimiento. Es espectacular. El crecimiento que vemos de ellos, y además vemos también ahí como esa transición que hemos acompañado de que ya es hora de hacerse adultos. No no quiere decir que pues a los 18 a los 21 años, según la mayoría de edad en los países, eh, uno ya sea adulto, pero ya es un momento de transición donde uno ya ahí empieza a, ser, a hacerse grande. Porque pues también hablamos de personas que a los 30 todavía estamos en esa época de hacernos grandes, sostenernos, mantenernos en todo lo demás. Pero aquí es como ese momento de empezar a ser adulto. Y hay algo que me gusta también un montón de la serie... Y es esa relación con la autoridad. Y tú sí. mencionabas ahorita un personaje fantástico, que creo que es de los mejores personajes que tiene la, la serie, que es Sor Michael, que es la monja directora de este... Sor
1: Michael. ...colegio.
0: No. Que además, alerta, alerta, spoiler, la monja se llama George Michael.
1: George Michael, sí. O sea, eso de... eso <ríe> Yo de acuerdo... Y... cuando
0: ya el nombre yo no podía de la risa Jessica no puede ser que se llame George Michael, George Michael. como el cantante
1: sí como... y yo creo que ahí es como la sátira de la serie que, le, que la maneja de una forma tan impecable y de verdad que ese es uno de los mejores personajes que tiene de Big No, no me quiero atrever a decir el mejor porque es que me gustan un montón, pero George Michael es una cosa loquísima y absolutamente bien hecha, no sé, bien escrita también, además que es, es irreverente o sea, no es una monja común mejor dicho, está frente a un colegio católico pero no es una monja no es una monja común, o sea es como, a veces uno se pregunta cómo llegó Sir Michael a ser la madre superiora de este colegio como con esa personalidad tan irreverente y tan fuera de otro mundo, o sea, uno nunca ve a una monja así, y creo que la serie también, yo lo notaba y era como se burla un poquito de ese tema católico que tanto nos ha permeado a todos
0: Claro, y sobre o, todo en un, un país como el monja. nuestro
1: Exactamente, exactamente Eso era lo que yo pensaba con la monjita George Michael que de verdad es una cosa increíble
0: es fantástica, es lo que tú mencionas que es una monja que se sale del canon que yo uh -huh. creo que ninguna, pues las personas que estudiado en colegios católicos de monjas yo estudié en un colegio católico de monjas pues mi rectora no era así <risa> para, nada. <risa> para nada, pero esta es una mujer cínica, es una mujer irónica eh, sarcástica completamente y me encanta que esta mujer todo el tiempo está blanqueando los ojos por las tonterías que hacen estos chinos y es como, uff, o sea <risa> Es, esa sí. es la pregunta que tú te haces Es como, ¿cómo llegó a ser rectora de un colegio? Cuando se nota que no tienes O sea, tiene como muy poca empatía con los personajes, pues con los adolescentes. Con, con los, los
1: adolescentes, No hay sí, esa vocación
0: okay. de formatura.
1: Exactamente, porque uno dice, bueno, eh, hemos visto monjas irreverentes en la historia del cine uh -huh, y la televisión, uh -huh. porque no vamos a decir que este es el primer personaje que se muestra así, pero es que esta de verdad tiene, es pues, lo que tú dices, cero empatía con los adolescentes a los que dirige, eh, cero respeto además, <risa> ni siquiera lo respeta como no. ser humano nada, es, es lo que dice se la pasan blanqueando los ojos porque cada vez hacen una una estupidez más grande que la otra entonces ella es como, no puedo creer que yo tenga que estar compartiendo mis tiemp mi tiempo con estas personas entonces es un personaje cero empático que ridiculiza a los otros además
0: <risa> y Pero que es no que tiene además,
1: vocación de nada no, de es nada. que además es ella como
0: uf, porque estoy o sea como, ¿por qué están haciendo esto? Porque son, como tú dices al inicio, tan tarados. Pero es que yo creo que en la adolescencia uno tiene un grado de torpeza. Sí, que Pues que hace parte también del proceso de crecer y que lo decíamos al principio, pues esta gente y estos chinos están en un momento en que se creen super cool, que eso es otra cosa que me encanta de la serie y es que, que no es Mean Girls, ¿no? O sea, no son porque por lo general que vemos cuando vemos series o películas de adolescentes, o vemos el grupo de las super cool, las famosas del colegio sí, y los be. perdedores. Sí, la Kimbi y las perdedores y por lo general los perdedores terminan siendo los populares. Ellas y James nunca terminan siendo los populares, sino que se creen super cool y no sé qué, y no son los más populares del colegio, tampoco son los más perdedores pero se pueden competirle a los a los luces y
1: además que si te das cuenta en la serie ni siquiera es como los populares es que se destaquen por ser los más lindos o porque tener las cosas más bellas sino que las populares del colegio se destacan porque son las que están metidas en todo que es este personaje de Jenny que Ajá. tiene una amiga y Jenny es la que está en el el coro, Jenny es la que organiza las fiestas Jenny, o sea.
0: Es la personera del colegio
1: Exactamente entonces no es la Queen Bee como tal, la hemos visto siempre o como Mean Girls que uno dice una Regina George o la más popular del colegio porque es la más bella, no, esta es porque está mi tía está en la sopa literal de lo que pasa en el colegio <risa> y por eso es popular y Erin y su grupo de amigas compiten con eso, o sea, ni siquiera uh -huh. compiten porque ella es la más linda o tiene tiene el novio más lindo, se metió con el deportista. No, no es porque ella es la dueña del musical, la que dirige la obra de teatro, la que pone los carteles de es la monitora de las clases. O sea, es todo. Ese es un sí. nivel de popularidad que eso es ser un ñoño. Eso es, es ser un, un ñoño. ñoño es un actualidad.
0: ñoño. Sí, porque nuestras protagonistas y James no son los mejores estudiantes tampoco. Exacto. Son estudiantes promedio.
1: Exacto. Entonces, el popular acá en la serie es el ñoño. La ñoña del colegio es la popular y eso es lo que les mejor dicho, es como si les echaran sal y limón en la herida a Erin y sus amigas cada vez que esta señora va a dirigir una obra de teatro cada vez que las cogen para hacer algo en el colegio, entonces es como mostrar esa otra cara de la adolescencia que pues eso uh -huh. fue lo que uno vivió o sea, si bien estaban las populares más bonitas y hermosas que nos han mostrado la televisión y que se meten con los deportistas más lindos y más hermosos, aquí el popular es ser ñoño y eso es lo que la escarcome a los protagonistas de de la serie, no tener esa tensión que tienen los otros.
0: Y hay algo en la serie que, a diferencia también de las historias que se nos cuentan, que están ambientadas en los años 90, en los años 80, a veces apelan a la nostalgia y aquí la serie no tiene esa intención. O sea, no apela a la nostalgia, no. sino que es el lugar y la época en donde suceden estos hechos y donde suceden estas historias de estos protagonistas, de estos amigos, de estas amigas, pero no tiene la intención de ser nostálgica como pasa, por ejemplo, con series también de adolescentes como Stranger Things, que sí la nostalgia está desde el primer momento hace parte del tema y a tope y te o sea lo, lo hace a propósito para que te remitas a esa época y si lo viviste pues fantástico entonces pero aquí no es su intención porque además también tiene algo la serie es que no es una serie aspiracional que muchas veces también hemos oído y leído que actualmente las series inspiracionales pues tienen esa crítica porque es como ay sí como esta gente de tal edad tiene pues Gossip Girl Exacto. o Sex and the City que la amo con todo el alma pero <risa> No tiene no tiene eso esta serie, ¿no? Entonces en otro artículo que leía decían que aunque la, la serie ponga la mirada atrás y ponga la mirada hacia la adolescencia y sobre todo de su propia creadora como lo hablábamos, pues nunca lo hace con esa nostalgia idealizadora, ¿no? Con esa que, que también está muy de moda actualmente porque pues en realidad la situación en la que los protagonistas están o viven pues tampoco es... La ideal. Quien quiere crecer en un país en guerra, como nos pasó a nosotros aquí en Colombia, por ejemplo, en los muchos,
1: 90. En los exact, 90,
0: eh, O países en conflicto, como también muchos países de, la, de América Latina en dictaduras y, y con un conflicto político bastante fuerte, pues no es el ideal para decir, como, oh qué ideal, yo quisiera ser como la de Derry Girls o yo quisiera vivir en Derry, porque además lo que todo el mundo, todo el tiempo, está viendo es como es, esa ciudad no es como la ideal para crecer. Sí, no, no
1: es la ideal. En medio de bombas, con el Puente cerrado, militarizada y eran como de verdad al punto negro de la claro. de en medio de ese conflicto. De esa sí. guerra civil
0: tan tenaz que vivieron. Y no es esa romantización tampoco de la adolescencia, porque hay que ser francos y la adolescencia, pues no es un periodo mm. chévere. No, alguna no, vez. No, no lo es. Alguna vez una amiga me decía, Catalina, es que la adolescencia es cuando las personas carecemos de esencia. adolecen de, ¿De esencia? esencia.
1: Adolescencia. Y yo, como, oh my God. Pues es que, claro, mira, uno en la adolescencia está descubriendo un montón de cosas, prueba otras tantas, y ni siquiera se halla. Es el momento en el que eres rebelde con tus papás, uh -huh. te quieres escapar, eres un rebelde sin causa, porque si lo vemos es como, quieres ser rebelde por ser rebelde, ni siquiera es como, en este momento soy rebelde, o sigo alguna causa, o soy feminista y creo en esto, soy una activista y tengo mis argumentos. No, en la adolescencia eres un rebelde sin causa, porque quieres ir en contra del establecimiento, y el establecimiento es tu casa con tus papás, que son los que ponen las reglas es eso <risa> y a estas viejas y a James les pasa eso quieren hacer lo que se les da la gana pero no pueden porque tienen reglas instaladas en sus casas uh -huh. son unas clase media en un colegio católico además entonces sí es lo que tú dices es cero aspiracional la serie cero a ver no es que no nos queden ganas de ay sí los 90 son lo peor no pero la serie no necesita usar ese gancho para caer bien y para ser vista y eso está muy destacable es muy cool en esta época, en donde están series como Stranger Things que sí de verdad te llevan a la nostalgia con la música y todo. Y a pesar de todo, por ejemplo, la música de The Rie me parece una cosa espectacular, es espectacular. O sea, yo me sentí 100% identificada, yo decía... Ah, me encantó me encantó pero si sí, es lo que tú dices no es una serie nostálgica de, me encantaría volver a estar viviendo en los 90 porque finalmente nos muestra que el contexto que los rodea pues no es tan chévere lidian con un montón de cosas y eso es lo menos chévere de, de, de todos los problemas con, lo que, con los que tienen que lidiar a diario estos, este grupo de cinco amigos
0: estamos hablando con Pamela López sobre The Regards, vamos a hacer una pausa y ya regresamos continuamos en tiempo de series el programa y hoy estamos hablando de The Girls, esta serie del 2018 que tuvo un parón bastante grande eh, por la pandemia y pues su tercera y última temporada se demoró bastante en llegar se estrenó el año pasado por Netflix seis capítulos que nos alegraron un montón pero también nos entristecieron porque daba por finalizada la historia de James Orla Erin Michelle y Claire y nos despedíamos de estos personajes que nos hicieron parte también pues de su grupo estamos hoy con Pamela. López hablando de esta serie que además es una de sus series favoritas y pues como la responsable también como alguien alguna vez me dijo como asume tu responsabilidad que yo empecé a ver esto por tu culpa <risa>
1: Me encanta, me encanta que sigas mis, mis recomendaciones. Nunca te arrepientes, nunca. No,
0: nunca. No, 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 no. eso es cierto, eso es cierto. Y por eso también, de paso, cuña nuevamente, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba tiempo de series en Twitter, en Instagram. A Pamela Pan, recuérdanos, por favor, tus redes. Mis
1: redes son arroba pan from the blog en Instagram y en Twitter.
0: Y ahí también, pues, yo siempre les digo que nos pueden dejar recomendaciones seriéfilas. A mí me gusta saber también qué están viendo porque muchas veces, pues, con todos estos catálogos, tantas plataformas, tanto catálogo, tanta producción, a veces uno se pierde de cosas que, pues, vale la pena echarle un ojo, como The Regards, que además es una serie que se maratonea
1: súper fácil, es súper fácil de disfrutar. Sí, es facilísima. Se la puede ver uno en un fin de semana si tiene ganas de ver una serie... Sí, completamente. sí corti Porque es una serie corta, finalmente. Creo que tiene no. como ocho capítulos cada temporada y es como media Seis. hora cada capítulo. Seis capítulos
0: siete, cada temporada. Imagínate.
1: Entonces, es una serie que se que se ve muy fácil y que uno se va a divertir. Y era lo que tú decías al principio, no es una serie que Netflix te va a recomendar de primeras no. porque no hace parte como de el catálogo de las diez más vistas. No sé si es es si catalogarla como esas joyas escondidas de la plataforma, pero, pero realmente... sí es de
0: esas, de esas producciones que, que valen la pena pues Exacto. dedicarle un podcast por ejemplo, sí sí y sí. ponerla en la conversación, yo sé que mucha gente la vio también, la seguía pero pues como que no tiene esa, ese impacto que ha tenido pues otras series que son, más, que son más media, más comentadas por todas partes y que todos estamos hablando capítulo a capítulo que, que además esa es otra forma de distribución, ¿no? porque Netflix te saca la serie con los capítulos capítulos completos, entonces hace que de pronto la conversación dure el primer fin de semana y pues ya después se diluya un poco entre todo lo que pasa en las redes sociales. Y lo otro es que es una serie que es británica, entonces también muchas veces nos quedamos con lo que se está produciendo en Estados Unidos, pero resulta que en otras partes del mundo también se están haciendo cosas chéveres, como en Inglaterra, y pues hay que decirlo también, los ingleses son muy buenos muy haciendo buenos. comedias y contando historias, entonces pues también vale la pena como saltar el charco y mirar qué se está haciendo allá como el caso de Derry Girls. Um, hablemos un poco tú decías eh, antes del corte la música y lo mencionábamos al principio con que pasamos por ahí pero es muy curioso que también son como las contradicciones que nos presenta la serie ¿no? por ejemplo hay un capítulo fantástico creo que es en la última temporada si no estoy mal en que ellas van a hacer una presentación en un festival de música del, del colegio sí. y los que ganen se van a, van a tener el privilegio de presentarlo en la televisión pública de, de, de Derry que además paréntesis es un lugar en el que pues los que hemos crecido en ciudades pequeñas que es donde todos se conocen, las mamás de, de las de ellas todas son amigas entre ellas, fueron al mismo tiempo. Que los colegio. chismes se
1: saben en un 2x3, uh -huh. eh, sí, pasan unas situaciones súper pizarras que todos los vecinos se enteran, como el capítulo de. de que pensaban que la mamá de Erin tenía un amante y era el profesor de literatura, o sea es, esas cosas pasan en Pueblo Pequeño como decían, Pueblo Pequeño, Infierno, infierno grande. grande y
0: Ajá. es este mismo capítulo donde ellas van a hacer la presentación una presentación de una canción de las Spy Spice Girls,
1: Girls, como un sketch ¿no? sí, que fue
0: pues uno de los grupos más famosos y populares en los años 90 y salen ellas a hacer su presentación y aquí es la contradicción y es porque Irlanda pues tenía problemas con Inglaterra uh -huh. y era la pelea y todo el tema, pero aún así no les no deja de gustarles a ellas las Spice Girls y no dejan como de hacer esta presentación y hay un dato fantástico aquí y es que James sale disfrazado de Victoria Beckham
1: de Victoria Beckham además que eh, las Spice Girls y, y los digamos que los músicos favoritos de ellas que eran como Fatboy Slim uh -huh. y este otro Robbie Williams o sea es gente que ¿ingleses? nació en el Reino Unido son ingleses uh -huh. Entonces, eso hace la serie como. <ríe> ¿Cómo así? Es una sátira. Exacto. Es una sátira. Pero ese sketch al que tú te refieres, yo creo que ese es como uno de los mejores capítulos de, de The Real Girls. Ella saliendo como las Spice Girls y James como Victoria Beckham robándose el show completamente. Además, que para llegar a esa presentación fue un trauma entre ellas mismas. Yo me acuerdo de ese capítulo, yo me reí un montón. O sea, como que no se ponían de acuerdo no sabían qué hacer y bueno y al final salieron con una cosa increíble
0: claro pero también hay una trama ahí que es la que tú mencionabas que es la sospecha de que la mamá de Erin tiene un amante uh -huh. y este personaje pues también está en la presentación y a Erin se le descoloca todo y ahí nos enteramos también que estas chicas son tan clase media que en el caso de Erin por ejemplo es la primera de su familia que va a ir a la universidad que es como su objetivo más claro entonces también no es una clase privilegiada no es una niña de poder adquisitivo y económico que le permite ir a la universidad sino que es una clase media en la que ir a la universidad es todo un privilegio y es como la oportunidad de ser y en este caso la primera en ir a la universidad pero pasa una situación ahí con la mamá que también nos enteramos que la mamá, la tía y las mujeres mayores que vemos en la serie que son las mamás de ellas pues también tienen otras aspiraciones más allá de ser solo mamás, ¿no?
1: Exacto, hmm. que es por algo... eso lo que pensábamos del, del supuesto novio de la mamá de Erin en su uh -huh. momento simplemente ella estaba, era un club de lecturas ya no me acuerdo era el profesor de literatura ¿Sí? que le enseña que estaba leyendo una novela inglesa además si no estoy mal es que eh, y y ellas tienen una escena un momento ahí en el que la mamá le dice me siento muy orgullosa de usted pero también deja ver que no es unas no quiere ser solo una ama de casa uh -huh. también tiene aspiraciones y ven su hija no solo el hecho de sí se va a la universidad sino que pues ya llegó el momento también como de empezar a cumplir esos pequeños sueños que he tenido toda la vida y bueno, se desencadenan un montón de cosas, pero sí ese capítulo es muy bonito también, por eso.
0: Sí, y con las mamás también se ve eso, como que era muy de los 90 y pues más hacia atrás y todo lo demás, como que muchas veces al ser solo madre y ama de casa, pues era como delimitar a la mujer ya, a ese espacio exacto. y a, ese, a esos roles y no tener en cuenta como esos sueños aspiraciones objetivos u otras cosas más allá que es lo que pues demuestra aquí la mamá de Erin que también quiere pues ir a la universidad también quiere pues cultivarse intelectualmente también la hermana de ella o sea la tía de Erin también tiene tiene unas aspiraciones con sus negocios porque es, ella es como peluquera como estilista y sí, el
1: maquillaje como que le llama la atención todo eso como con una personalidad muy similar ahora Orla.
0: Sí, que pues uno entiende por qué Orla es así, es que su mamá <risas> sí. también vive como en otra estratosfera. Las nubes. Sí. Y aquí también vemos diferentes tipos de mamás. Entonces, está la mamá de Erin, que, es, y, y está, que está casada Ajá. con su novio, tal vez de, con su esposo de toda la vida. Tú a su hija, dentro del matrimonio, como debe ser, ¿no? como debe ser entre comillas, claramente. Pero también vemos a la mamá de, de Orla, que es la, la tía de Erin, pero es una madre soltera. Por eso sí. viven en esta casa. Entonces, vemos también como las dinámicas de las madres solteras. También vemos a la mamá de Michelle, que es una mamá trabajadora, porque es enfermera. Entonces, tampoco tiene como el tiempo para estar cuidando cuidándolos y estar pendientes y por eso muchas veces ese, esa labor la asume la mamá
1: de Erin, no solo con Erin, sino con todas. Con todas, porque sí son mamás trabajadoras. Además que James llega a la casa de Michelle también porque la mamá uh -huh. lo manda, que está trabajando al otro lado. Es como... Le toca irse para la casa de su tía con su prima y, también y la tenemos... mamá de Michelle. Es Dale. como nada, o sea, yo estoy trabajando, miren a ver ustedes qué hacen, quédense los dos, cuídense los dos.
0: Exacto. Y también vemos como muy de los 90, esa época, ese prejuicio de, que tienen, por ejemplo, con la mamá de James, ¿no? Que, que sí. fue que se casó con otro, que fue que dejó a este marido por otro, que es una como decían por acá, que entre comillas una brincona, entonces también está como todo ese prejuicio, pero pues también es muy de, muy de la época, como esa forma de hablar de las otras mujeres que lo vemos sobre todo en las, en, las, en las mujeres mayores, en las mamás, y también hay un capítulo fantástico, que es el capítulo donde vemos a las mamás pero de adolescentes, porque también sí. fueron las Derry Girls en su época ellas estudiaron en el mismo colegio donde están estudiando sus hijas, que pasa mucho también y es muy curioso porque ese día tienen la reunión de exalumnas de años, qué sé yo, Ay, y el sí. capítulo arranca con estas mujeres comiendo solo mandarinas y haciendo Ay, no. ejercicio porque quieren bajar de peso para la noche estar más delgadas y porque se van a encontrar con sus compañeras del colegio.
1: Además que claro, se iban a encontrar como con una de las amigas que se volvió súper popular, que se había casado como con un odontólogo, bueno no me acuerdo, uh -huh. ahí pasa una situación súper bizarra porque el esposo de esta amiga no habla <risa> sí. durante todo la fiesta no habla, pero ellas, ese capítulo también muestra que ellas también fueron adolescentes, que también fueron unas rebeldes sin causa. O sea que esa noche incluso lo recuerdan, es que
0: creo que es bonito. Claro, tenemos la oportunidad de verlos uh -huh. de adolescentes y, y es muy interesante cómo se maneja el misterio ahí en, esa, en ese capítulo, porque es como si la noche del baile del prom hubiera pasado algo así súper terrible, terrible. que se hubieran hecho y que eso no iban a volver a hablar y no sé qué y, si más, y de, entonces sus hijas también quieren averiguarlo y, y hay todo un tema de investigación y como de misterio ahí durante esta fiesta de reencuentro de exalumnos y al final pues lo que pasó no es tan grave, sino fue una locura también que hicieron de presentes que no, es, pues no fue más allá de lo que realmente es. Entonces es muy interesante ver porque también pues es ver otra época... <risa> y que aquí volvemos a, a lo que hablábamos sobre las mamás, que también es ver los sueños y las expectativas que tenían en la adolescencia estas mujeres. No, entonces la serie también nos deja ver eso y qué se ha cumplido y qué no, y cómo eso no tiene por qué definir nuestra vida y definir si fracasamos o no. Si lo que uh -huh. yo soñé cuando era adolescente que quería hacer cuando fuera grande, pues si no se dio es porque se tomaron otros caminos. Entonces, eso también me parece interesante. Como la serie lo maneja a través de las mamás,
1: a través de las mamás, y yo creo que también es como un pequeño recorderiza. Nuestros papás también fueron adolescentes y cometieron errores. Y com claro, que, que de papás es como se tienen que mostrar pulcros y sacros porque pues están criando a adolescentes. Y por ejemplo, la mamá de Erin es muy fuerte con Erin, o sea, es, es muy... Ajá.
0: Pero es que es muy mamá de la época, o sea, como que todas las expectativas... Pues yo creo que lo que está pasando ahorita con algunas series y películas donde se están resolviendo los mommy issues... Sí, 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 total. De personas sí. y de mujeres é isso hombres uh -huh. que, la, que en su juventud tuvieron unas mamás que pusieron muchas expectativas en ellos qué es lo que pasa con la mamá de Erin como que tiene muchas expectativas mucha presión pero pues alguna vez lo hablábamos tú y yo también fuera de micrófono y es como pues las mamás hicieron lo que pudieron con las herramientas con que tenían con sus herramientas sí entonces aquí también hay una como reivindicación del tema no pero pues si ella es una mamá muy de los 90 o sea Erin sí iba a tener que pagar terapia cuando sea grande claramente sí
1: eso lo no eso está <ríe> más que claro porque El además hay
0: muchas autoridades en esa casa, está su mamá que es como la gran autoridad, pero está el abuelo, que el abuelo es más autoridad que que, que el papá
1: incluso que el papá
0: incluso, está su tía que también a veces mete la cuchara y pues son cuatro adultos educando dos adolescentes que son Orlan y ella y todos se contradicen entre sí, entonces el papá digamos que es este papá típico papá buena onda, como más laxo como más, sí, dentro de lo que puede hacer también. reflexivo vamos a hablar, vengan,
1: solucionamos pero la mamá de Erin es más estricta el, el abuelo de Erin si sí, es que es como es un personaje pues que,
0: y esas relaciones de familias estas son familias disfuncionales uh -huh. y es y, y esa relación del, del papá de el abuelo con el abuelo o sea con el suegro es llega a ser violenta
1: lo es es muy violenta o sea es muy violenta y seguramente todavía pasa en algunas familias en donde el suegro no quiere al nuero o al contrario no sé pero por ejemplo a este señor se le permite hacer de todo claro porque tiene un estatus de es la persona mayor y eso pasa pero además hay algo muy en los curioso
0: en la persona mayor pero ni siquiera es el que aporte más a la casa
1: exactamente el respeto entre comillas viene porque es el mayor de la casa y se le puede permitir a hacer todo lo que quiera, pues porque es que ya es el mayor y e insulta al papá de Erin, hace lo que quiera con la hija, con las hijas además, es cero sensato ese señor, o sea, hace unas ridiculeces también que uno Sí, queda sí, como... sí, sí, sí,
0: y, y hay un tema ahí como de, de que el papá de Erin, pues definitivamente no, no tiene espacio en su casa porque pues uh -huh. finalmente todo el mundo se le ha acomodado en su casa, entonces no sabemos cómo llegó el papá, su suegro no, a vivir no ahí no sabemos Igual cómo su madre ¿no? Claro, no sabemos cómo llegó eh, Orla con su mamá a vivir ahí y hacia el final de la serie llega un primo a vivir con ellos también y es como, o sea, este señor no ha tenido
1: no, no, tiene su propio espacio, o sea, lo único que tiene es una silla al frente del televisor <risa> es donde no lo molestan, nada. Pero es, es el papá comprensivo, el papá reflexivo, el papá que acompaña, es, es completamente diferente a ese papel de la mamá, que era lo que tú decías, las mamás más de los noventas, que siempre se mostraron exigentes, se mostraron fuertes, porque por ejemplo, yo fui criada por una mamá así fuerte, siempre uh -huh. se mostró ruda, se mostró exigente, como que no se permitía ser vulnerable. Sí, y no sé, eso le pasa la época... a la mamá de Erin. Exactamente, Erín. entonces la época no lo permitía, o lo que hablamos ahorita de, las mamás hicieron lo que pudieron con las herramientas que tenían, o las mujeres de esa época hicieron lo que pudieron con las herramientas que tenían, y claramente Erin va a terapia, coincido contigo, sí, <risa> y nos Solo Erin, Hola, pues. Michelle, James, Claire, o sea, eh, van a ir a terapias, como van a ir.
0: y ya que estamos hablando de los temas que aborda la serie pues sin lugar a dudas la columna vertebral de la serie es la amistad uh -huh. y esa relación de amistad que se teje pues en la adolescencia aquellos que tienen la, la oportunidad de tener amigos del colegio todavía o son esas amistades que permanecen y para toda la vida porque sabemos que esta, esta gente sigue siendo amigas ahorita que te, seguramente tendrán 40, 40 años y también pues están las relaciones familiares está el tema del conflicto que ya lo hablamos está el tema también entre y tú lo mencionabas entre católicos y protestantes. Y también hay un tema que también se plantea en la serie y es la sexualidad. Sí. No solo desde la heterosexualidad, sino también hay uno de los personajes que está en su proceso de descubrir y de encajar, tal vez, porque se da cuenta que es lesbiana. Entonces también vemos cómo lleva ella este proceso, no solo desde su familia, sino de sus amigos, que son los primeros en enterarse. Y me sí. parece muy chévere lo que pasa con este personaje, que no les vamos a decir para no hacerles spoil.
1: No, tienen que ir a ver la serie para ver qué pasa. Además que me parece muy bonito, porque cuando ella sale del closet, no encuentra un lugar en donde la juzgan, sino más bien como que le hacen preguntas curiosas de esto que se siente. Sí, 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 sí. sí, sí. <risa> y pero ¿qué ves? ¿qué ves de distinto? ¿qué se siente? pero desde, desde esa curiosidad como sana la veo yo como ingenua, uy, ingenua exactamente uh -huh. esa es la palabra, sí, muy inocente jamás juzgándola ni uy no, uy vieja la va a tener de para arriba si usted llega a decir esto es como esa curiosidad ingenua que tú dices pero la vida sigue O sea, para ellos eso no representa ningún cambio en este personaje sino que todo lo contrario, es como cuando ella ya se vuelve vulnerable, es muy honesta eh, con su grupo de amigos y estos siguen su vida. O sea, como que, ah, bueno, pues sí, si a usted le gustan las mujeres, pues bueno, pues ¿qué hacemos? ¿Cómo se? A mí lo que me genera mucha curiosidad y lo que me genera mucha risa es la reacción que tienen los personajes cuando sí, ella se lo revela. es una cosa Sí, como claro.
0: Pero también es un momento de exploración, porque la serie no no, abord, no profundiza como en eso uh -huh. y nos quedamos en esa trama, no, sino es más bien un momento de y de descubrimiento que vemos al personaje transitarlo pues con, en la compañía de sus amigos, que finalmente pues lo hemos dicho y, y se ha dicho mucho que los amigos pues también salvan vidas, que los amigos son la familia que se escoge y esta es la familia que ellas escogieron uh -huh. entonces es muy chévere ver cómo los amigos están ahí en, es, en los diferentes momentos como vemos por ejemplo que tú lo mencionabas como apoyan a James cuando a James se la monta alguien, como apoyan a este personaje que sale del closet como apoyan a Erin cuando lo necesita a Orlan por ejemplo cuando le hacen barra, cuando hace su presentación de Step es lo que hacen los verdaderos amigos, estar ahí para apoyar sin juzgar.
1: Y eh, es interesante que, por ejemplo, este personaje que, que sale del closet pues no no, no lo define ser lesbiana. O sea, no, no es como esos personajes que de pronto tú ves en otra serie y dices, ajá, eh, ajá. los definieron por su, por su homosexualismo, porque es eso. O sea, eh, el personaje, la gran característica es esa y se quedó, lo, lo, lo cuadricularon ahí. Aquí, esta chica que sale del closet no la define el hecho de ser lesbiana. Y ajá. en la serie creo que se trata muy bien, porque se aborda como muy bien esa faceta, tanto desde el lado de ella como desde el lado de sus amigas. Me parece súper chévere porque como que el personaje no se queda en una sola línea narrativa si lo puedo decir así si uh -huh, lo estoy diciendo uh -huh, bien uh -huh. sino que no lo define sino que simplemente es un toquecito de color que se le da a la serie es pues porque es un ser humano común y corriente pues ¿Ya? es
0: una característica bueno. que va a tener el personaje y, y ya. cuando arrancó la serie cuando arranca la serie cuando llega James yo sí me lo pregunté en algún momento como hmm, James ¿con quién va a terminar? y hay una uh -huh. tensión pero muy sutil y como son las tensiones en la adolescencia como cuando a uno en la adolescencia le gustaba a alguien no es tan evidente como pasa pues en la mayoría de edad o Cuando uno ya es adulto Sino las tensiones más Eso inocente Y como Ay me miró No me miró es, es como una cosita ahí Y hay una tensión Con un personaje Que tampoco les vamos a decir Para no hacerles spoiler Que además es muy sutil Y además sí. No se acaba de resolver O sea Pasa algo Pero no se acaba de resolver Y no lo dejan ahí También como Bueno Esperar a ver Qué puede llegar a pasar con ellos Porque hay otras cosas Más importantes
1: En, en ese momento Y porque así es la adolescencia Entrando a hablar Del final de la
0: serie ya comentábamos sí. al inicio que la serie nos muestra esta transición y el tránsito de estas personas, de, estos, de estas chicas y este chico, de la salida del colegio a, pues ya, a los que van a ir a la universidad o que van a hacer después del colegio. El capítulo la arranca con Orla sacando su cédula. Pues, no sé cómo le dirán en Irlanda, pero es como sacando su cédula. Y también es un momento histórico porque viene una especie de plebiscito sí. para unir las dos Irlandas, si sí, no estoy mal. Los historiadores acá, por favor, pueden comentarnos cómo fue el tema. Sí, pero sea, es,
1: como el refer Me acuerdo un referéndum del acuerdo del Viernes Santo una cosa así, uh -huh. pero sí, por favor, los
0: historiadores que nos instruyan, por favor Sí, eh, uh -huh. es el acuerdo del Viernes Santo porque además pues se va a votar para que ya pues la guerra civil se acabe y eso trae consigo pues también un montón de situaciones entre ellas, porque aquí también en ese momento es tomar la decisión de votar si estamos a favor de que se perdonen a las personas que hicieron parte de los grupos al margen de la ley.
1: ¿Algo muy similar a lo que ocurrió. Algo muy este similar país.
0: al previsito del 2016 aquí en Colombia, pero uh, con resultados muy diferentes positivos. a lo que pasó aquí en Colombia. <risa> Sí, y, y entonces le está sacando su cédula que ya le garantiza que puede votar todas ya están en su mayoría de edad se van a graduar del colegio, ya hay que pensar qué vamos a hacer después de graduarse del colegio, pero adicional tenemos que pensar en, en qué vamos a votar, porque también entonces ahí empieza como el tema de ser ciudadano, que me parece muy chévere y como de tomar decisiones en los mecanismos de participación que cada uno de mm. nuestros países tiene y que es la forma como de manifestarnos de manera y no la violenta.
1: la responsabilidad de la vida adulta, ¿no? Porque mm -hmm. hay como una transición ahí de ellas de ser las adolescentes con sus problemas de adolescentes y acá se enfrentan a un escenario completamente distinto de ser personas más reflexivas más críticas con lo que hacen y tener una responsabilidad no, por fin, por decirlo así algo que de verdad podría cambiarles la vida. Claro. Yo salté una lagrimita con ese capítulo. Así no, ese capítulo
0: salió. final arruga arruga el corazón, sí. lo pone uno blandito, si uno está así como medio puedes uh -huh. a derramar lagrimita en el caso de las personas que vimos en Colombia pues nos recuerda el 2016 sí. con el plebiscito que vimos acá y aquí Erin tiene una posición muy radical del asunto mm. le cuenta está un montón perdonar o aquellas personas que por ejemplo están en la cárcel por crímenes de guerra y todo lo demás y tenemos a uno de los personajes tiene un hermano en la cárcel porque hizo parte de estos grupos revolucionarios después ella pues claramente tiene su posición en votar a que sí porque pues sería volver a ver a su hermano y pues aquí hay un conflicto también entre Erin y ella por la inflexibilidad de Erin tal vez y su radicalismo. Y de ese capítulo final hay un diálogo entre Erin y el abuelo. Sí. Que es demasiado bello. Porque el abuelo le dice algo muy bonito y es como... Yo tengo la... O sea yo sé que voy a, voy a votar y yo sé por qué voy a votar, o sea, yo voy a votar porque sí, porque se haga un proceso, porque es que no podemos seguir viviendo en este conflicto y no podemos seguir odiándonos y no podemos seguir necesitamos que haya paz en algún momento pero pues yo no te voy a decir por qué votes tú finalmente, sí, es, y es algo es que tú una ahorita es muy
1: personal y él la lleva a eso y, a, y ahí también se muestra que a pesar de que ellas vivían ellos con James, vivían en su mundo, con sus conflictos en su colegio, no estaban desconectados de su uh -huh, realidad, uh -huh, uh -huh, uh -huh, o sea, lo que estaba pasando a su alrededor, y eso en ese capítulo final queda clarísimo con esa conversación de Erin y, y su abuelo. Te le dice, como pues tú tienes en, la, en las manos tu futuro, porque él, él ya sabía, claro.
0: Qué, y él y dice, yo Pues es que yo soy viejo sí. <ríe> <ríe> yo ya soy viejo, ya uh -huh. pues pase lo que pase, pues yo ya viví lo que tuve que vivir, pero es que es un mejor futuro, pues para, para todos, esa
1: generación y para todos. Pero finalmente
0: tú decides, y, y es el futuro que tú quieras para ti porque tú hasta ahora estás empezando que es súper bonito ese, esa conversación es súper bonito como sea después la reconciliación entre ella y su amiga pero sí. también es muy tensionante esa discusión por las posiciones políticas e ideológicas que cada una tiene pues Pan creo que hemos dado muchas razones para ver The Riggers. pues muchísimas gracias por estar hoy en Tiempo de Series el programa
1: gracias Cata por la invitación de verdad espero que se vean The Regards desde la primera temporada engancha completamente
0: de esta manera, llegamos al final de este episodio. Las tres temporadas de Derry Girls están disponibles en Netflix. Cada temporada es de seis episodios, de media hora cada uno, así que es súper fácil de maratonear o ver en un fin de semana. Recuerden que pueden escuchar este y todos los episodios de Tiempo de Series en su aplicación de audio favorita. Gracias por conectarse con nosotros y gracias por estar aquí.